0: Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Tayana Degmon, a Thay, e hoje tenho o prazer de receber aqui a vice-presidente executiva da Absen, que não é só vice-presidente executiva, que já é um grande feito. Ela também é palestrante, escritora de livros, ex-rainha de bateria, ex-atleta fisiculturista e um monte de outras coisas. Renata Spalich um prazer imenso ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Antes da gente continuar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer o um podcast para vocês. O primeiro deles é o Super Coffee, que tá com a gente em todos os podcasts. Super Coffee é uma bebida especial, que ajuda você a manter sempre o ritmo para poder gravar se você tem um podcast, trabalhar, estudar, fazer atividade física. Realmente, é uma bebida sensacional. E também o pessoal do A Minhas Vitaminas, onde você faz um quiz e eles personalizam a sua vitamina pra você tomar ali todo dia. É muito massa. Os dois têm desconto com o cupom PODCAST220. O link está aqui na descrição. Então, é isso. Não deixem de conferir os nossos patrocinadores. Então, vamos voltar aqui agora. re hey, a gente criou esse podcast muito para conversar com as pessoas que a gente admira e aprender. Né? E aí, para mim, é um prazer imenso estar com uma mulher super incrível hoje. Eu sei que, para a gente, muitas vezes, é ainda mais difícil conseguir né, ter tantas atividades de alto impacto uhum. Porque, às vezes, o mundo cobra da gente, ou para quem acredita que não, a gente mesmo se cobra. Então, realmente, assim, estou super empolgada para aprender. E aí, queria começar te perguntando o o que que realmente está no seu prato hoje, né? Porque eu sei que você faz muita coisa e já fez muita coisa. Hoje, no que que você mais emprega seu tempo para a gente entender um pouquinho esse contexto?
1: É, me apresentando aí, eu sou uma mulher (risos) né, multifacetada, faço... Muitas coisas. Tem mais coisa na lista, gente. Tem mais (risos) coisa, tem mais coisa. E eu sempre priorizei tentar conjugar coisas distintas e sonhos pessoais com sonhos profissionais. E acho que por isso que eu sempre fiz coisas, assim, muito diferentes. Mas hoje o que tá, assim, na minha prioridade máxima tem sido um momento que, inclusive, a Absinthe, que é onde eu dedico meu maior tempo, né, a minha maior energia... Também está num momento que está super bacana, assim, onde a gente está investindo muito no posicionamento de marca da empresa, em contar né? a história da Apsen. Eu tenho sido porta-voz de contar essa história em nome da minha família, em nome do meu pai também. Então, isso está na minha agenda, assim, como uma super prioridade. E claro que todo o resto que eu faço, né? Você colocou na lista, agora eu tenho tenho um hobby novo que não está nessa lista, que eu estou agora fazendo curso de DJ.
0: Nossa. Então, cada hora eu invento
1: uma coisa nova, assim.
0: Caramba! <risos> Não, mas então, peraí, vamos lá, vamos lá, vamos passo a passo. Você está, né, a assim é o seu trabalho sim. principal, você dedica, poxa, né, vice-presidente executiva demanda muito, sim. e vocês estão ainda nesse momento que você comentou, né, de posicionamento, de realmente mostrar a cara para o mercado, né, na ótica, que faz mais sentido ali. Então, beleza, essa é a sua atividade profissional... Hoje, quais são as outras atividades que você tem rotineiramente?
1: Esporte. Esporte. Número um da vida, pra sempre, assim. Que é musculação que... ainda. Musculação, não... ainda. Ah. Isso é inegociável, é uma coisa que eu faço, assim, como prioridade máxima. Eu faço a minha agenda, inclusive, pautada no horário que eu tenho que treinar. Olha, então, que Então, tudo, tudo é meio que pensado pra dar certo, né, de, de fazer o, o treino, assim. É, tenho toda essa parte agora envolvida com música, enfim, eu me aposentei como rainha de bateria, recentemente. Você aposentou? Aposentei.
0: Carnaval ano que vem, então você não vai estar, pelo menos não como rainha. Não como rainha. Tá.
1: Sim, eu tô com saudade da minha comunidade, em breve devo estar com eles, mas não como rainha. Foi uma coisa assim, uma experiência mágica, eu amei ser rainha de bateria, agora conciliar rainha de bateria com VP executiva de uma indústria farmacêutica foi bem desafiador.
0: Ah, tá, então eu queria saber um pouquinho disso. Você tava falando que você coloca a agenda em torno da, da sua atividade física, né? Então, hoje, como que você faz para tentar encaixar as diferentes coisas? Você acorda de manhã, já vai treinar? Depois disso, como que é?
1: Não, hoje eu treino à noite, infelizmente, né? Inclusive, eu queria deixar um apelo pro meu personal. Aqui, se ele for...
0: <risos> é por causa dele? É por causa dele. Por quê?
1: Porque ele não tem horário, esse homem muito cobiçado.
0: Ah, não, gente, vamos fazer um É, detalhe. ele é maravilhoso
1: e, enfim, eu treinava de manhã sempre treinei de manhã e durante a pandemia eu mudei o horário para treinar no fim do dia porque na época enfim estava mais adequado assim estava ficando em casa estava de home office e tal e achei que era desnecessário acordar tão cedo enfim e acabou que a pandemia terminou e eu perdi o meu horário da manhã e fiquei com esse horário no fim do dia então tá bem complicado conciliar mas a minha rotina é a seguinte eu acordo geralmente acordo cedo seis e meia seis horas Aí tomo café da manhã e começo minha rotina de, de trabalho. Se eu tiver de home office, é aquela história de ligar o computador...
0: Já vai no automático.
1: E já vai no automático, emendando uma série de, de, de reuniões, enfim. Ou vou a Absen e tenho uma agenda também, assim, bastante sem rotina. Eu participo de muitos eventos representando a Absen, Participo de muitos eventos fora da Absen também pelo meu lado de lutar pelas mulheres no mercado de trabalho, então eu palestro bastante sobre isso, participo de podcasts como tô aqui contigo hoje, enfim, faço uma série de, de outras coisas nesse, nesse sentido. E aí no fim do dia eu vou treinar, eventualmente eu volto e ou vou para algum evento, ou volto para alguma reunião, ainda faço alguma, algum, sei lá, o um terceiro turno ali, mas eu procuro dar prioridade para minha família, pro meu marido, pros meus bichos, que eu tenho 25 pets também.
0: Tenho 25 hoje.
1: 25.
0: Sério? Aham. Uhum. Eu vi um pouco no seu perfil, eu sou a louca dos bichos, eu já tive... Eu já tive cachorro, já tive mais de 20, mas assim, Uau. Eu já tive tudo que é bicho também. Então você chega imaginar. bem perto de mim. Eu gosto. Hoje <risos> eu tenho menos, hoje eu, eu, eu ainda crio golden, participo de exposição, aí tenho uma chuauzinha. Oh, mas não tenho mais meu Maine Coon, não tenho mais alguns outros bichos, mas assim, eu gosto bastante.
1: Nossa, eu gosto demais, demais. Então eu procuro priorizar isso, minha família, que eu sou super conectada com minha mãe, meu pai, minhas irmãs, enfim, tento, tento conciliar essas coisas.
0: E aí, entrando um pouquinho nessa. Eu fico curiosa para entender, né? A complexidade de uma agenda como a sua deve ser algo surreal. Quando você fala desses eventos, eu imagino que alguns sejam presenciais também fora. Você consegue manter essa rotina de treino quando você está viajando também? Já tem ali o esquema? Você vai no hotel, você vai onde tiver, você continua fazendo sempre, todo dia?
1: Depende, depende muito. Assim, como, como eu tenho a minha vida muito regrada, Eu me permito se eu tenho uma viagem, se eu tenho não treinar. Agora, se for uma viagem um pouco mais longa, eu provavelmente vou tentar organizar ou para treinar no hotel, ou para descobrir se tem uma academia perto e tal. Mas o que eu tenho mais feito recentemente, nesse pós-pandemia, que as coisas estão voltando com muita, assim, com muita pungência, é viagens curtas. Eu tenho feito muito bate-volta. Tá. Então eu fico fora assim um, dois dias e volto. Já vem. Então Consegue aí voltar. eu acabo optando por não treinar, até porque nesse um, dois dias a gente coloca um monte de coisa. Eu vou para um congresso, aproveito e visito um cliente, aproveito almoço com alguém. então... Vai tentando fazer toda
0: essa logística para aproveitar o máximo possível é. a viagem. Exato, né? exato. E você comentou que você deixou que você abriu mão agora de ser rainha de bateria, né? E tá com esse, com esse novo hobby de, de DJ. Como que é, assim, o seu processo de decisão para escolher fazer uma coisa ou outra, né? Porque uma das coisas que a gente discute aqui é muito o que é está que por trás, né? Como que funciona uhum. a cabeça das pessoas que têm uma alta performance, uma alta produtividade. Uhum. E acho que esse processo também de aprender a dizer não para algumas coisas, ele é super necessário e super difícil. Sim. Você sempre soube dizer não, você aprendeu isso mais recente, hoje... Como você escolhe, assim, as Eu coisas? acho
1: que eu aprendi, pelo menos da forma que eu faço hoje, né? Tá. Eu sempre tive uma personalidade forte, sempre tive uma certa clareza das coisas que eu queria, mas eu acho que eu fui me doutrinando a dizer muitos não, e isso está muito pautado, assim, no autoconhecimento, numa jornada que eu fiz bastante robusta, assim, realmente de me construir, de me revisitar, então eu acho que ali eu aprendi. Hoje eu sou muito focada, então meu marido brinca comigo que ele fala assim, isso não está na pauta, então não é prioridade, né? É mais ou menos assim mesmo, eu tenho algumas prioridades claras, assim, na minha cabeça e eu procuro realmente organizar a minha vida dentro do que vai me levar pra lá.
0: Mas como que você identifica o que que é a prioridade do momento, né, do do período e o que que é barulho, assim?
1: Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de fazer é um par as máquinas para pensar. eu, eu, Eu percebo que as pessoas fazem pouco. Eu até milito nesse sentido, porque vindo do mundo corporativo, de práticas que são muito bem instituídas, como um planejamento estratégico, uma visão de longo prazo, um orçamento, uma visão de curto prazo, uma visão de um ano. As empresas praticamente não sobrevivem se você não tiver minimamente... Elas
0: têm todas essas ferramentas, Uma visão né? de curto
1: prazo, digamos, né? Que se não tiver uma, uma noção, pelo menos, de longo prazo. E a gente não faz isso com as nossas vidas. Então, isso é uma, é uma coisa que eu aprendi a fazer muito cedo... E também aprendi que tá tudo bem você não ter todas as respostas, porque aonde eu quero estar daqui cinco anos, hoje, talvez não seja onde eu quero estar daqui alguns meses. Mas o importante é você ter isso claro ao longo da sua jornada e ir trabalhando e ir lapidando e ir recombinando as suas prioridades com você mesmo. Porque senão a minha impressão é que a gente negligencia a nossa própria vida. E aí chega uma hora que a conta vem e que você está devendo para você mesmo. Então eu vejo assim, eu sempre fui muito inquieta no sentido de, poxa, não é possível, eu eu, eu não quero levar a minha vida esperando a sexta-feira, esperando o fim do mês, esperando as férias, esperando... Então eu acho que faz parte dessa vontade de viver intensamente e, e de deixar um legado de fazer algo diferente, essa construção de saber aonde eu quero chegar, quais são as minhas prioridades... E, de novo, tentando, inclusive, trazer essas prioridades pessoais. Então, por exemplo, ser rainha de bateria era uma prioridade de presentear a Renata para uma coisa que ela gosta. E uma coisa que também está pautada no autoconhecimento, porque eu tenho uma veia artística muito forte e eu preciso expressar essa veia artística de alguma forma. Então, eu fiz isso através do fisiculturismo durante muitos anos... Porque tem também o um lado de subir no palco, de escolher o biquíni, de escolher a fantasia e tal.
0: Até tava olhando aqui esse livro da, da Rê, gente. A Rê é autora de dois livros já, né? E nesse aqui tem umas fotos também dela competindo super incríveis. E tem, realmente, é muito bonito, né? É bonito, tem ela, né? Tem a roupa, todo sim, sim, bem artístico.
1: Aí depois eu fui pro carnaval, que veio do fisiculturismo também, porque eu gosto tanto dessas coisas que para fazer os meus biquínis, para fazer as minhas fantasias, eu encontrei os ateliês de carnaval. E ah, aí, é. fazendo roupas para competir no fisiculturismo, me apresentaram o carnaval, e aí foi um gatilho com a minha infância, assim, daquela coisa, daquele sonho de garota, de ser rainha de bateria, que imagina, né? <risos> Parecia super distante, e de repente eu me vi com isso um pouco mais provável, mais próximo. Então, eu entrei no carnaval como musa, e aí depois eu recebi o convite para ser rainha. Aí, de novo ah, também, é né? Questão, Vem esse lado é. artístico e tal. Quando eu decidi sair... Uh, dessa, dessa jornada como rainha de bateria, foi uma decisão super difícil, porque eu amo de paixão. Mas o meu corpo tava realmente pedindo pra eu parar. Eu tive duas infecções, assim, eu fiquei bem, bem doente depois do último carnaval. E aí eu resolvi que era o momento de dar uma pausa. Porque as pessoas
0: não sabem, mas é muito intenso, é né? É muito intenso. Assim, o ritmo de... de... De disciplina, de Sim. esforço físico, de é, treino, é. né? É, na verdade, eu fiz assim, mas é treino, é. na verdade, mesmo, o né? O samba
1: é um esporte que exige muito do corpo. Porque é um esporte de alto impacto, é quase que como fazer uma corrida, né? E, e as apresentações são longas, então eu tinha é, ensaios de três horas, três horas e meia. Então, imagina você estar três horas em altíssima rotação ali sambando... Caramba. E, além de tudo isso, tem a fantasia que é pesada, né? Você tem que se montar, se preparar. Então, tem toda uma logística para você chegar lá no, no momento da sua apresentação. Muitas coisas são de madrugada. Então, eu me apresentava às 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã. Nossa! Tem isso também de varar a noite, que eu, como atleta, estranhei bastante. Porque eu tô acostumada a dormir cedo e acordar cedo.
0: Entendi. Agora, uma coisa que me veio na cabeça, que uma curiosidade, é... Nesse ritmo de treino e intensidade física e tal, eu imagino, eu estou supondo aqui, não, não te conheço tanto né, a fundo, que a sua cabeça deve ser uma coisa que não para. Né? É. Você deve ficar o tempo todo criando, pensando as coisas tempo lá, absen, as eu decisões. super criativa. Ali, quando você está sambando, se dedicando ou numa competição de fisiculturismo, você tem um momento tem, assim isso, de ficar é livre? É até para isso. Então tem um isso. pouco disso também, né?
1: <risos> sim, sim. Eu acho que ali é um momento... Por isso que eu falo que é um momento que é meu. É um presente que eu me dou. Então, agora, por exemplo, estou fazendo curso de DJ. É uma coisa que eu amo música, sempre gostei. E é um momento que, até pela dificuldade, é uma coisa nova para mim, assim, que eu esqueço do mundo ali. Eu quero fazer né, a virada da música, eu quero conseguir é, entender a, a, todas as funcionalidades ali da minha mesa de som e tal. Então, é um momento que eu consigo realmente relaxar a minha mente. Que é bastante Olha, difícil. Interessante, é interessante que é
0: bastante difícil.
1: Porque eu tô o tempo todo... É até engraçado, quando a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz... Eu tô o tempo todo pensando na Apsen, assim, tendo ideias... Então, sei lá, tô no caminho, vindo para cá. Eu fico olhando... Ah, se tem alguma coisa... Nossa, a fachada daquele negócio tá bacana... Nossa, tive uma ideia, deixa eu anotar, tal... Sabe, assim, o tempo todo tô mexendo nas mídias, tenho uma ideia... Tô lendo um livro que eu já quero aplicar... Eu tô em algum lugar, no aeroporto, indo viajar... Vejo alguma coisa, aquilo já me desperta. Então, isso, por um lado, é ótimo, porque me traz muitos insights, me faz, assim, com essa boa inquietude, mas, por outro lado, você precisa ter válvulas de escapes para poder deixar é. a sua cabeça descansar um pouco.
0: Não, e, assim, a gente já falou várias coisas aqui interessantes, estou anotando algumas para eu não esquecer. Voltando um pouquinho, a gente começou aí nesse caminho um pouco você falando isso, né? Que é importante ter, que as pessoas, às vezes, não dão atenção para isso, mas que é importante ter momentos também de você parar, né? como que você faz isso, hoje é através das aulas, uhum. ou você tem outros momentos, assim, não, olha, de X em X tempo, eu tiro uns dias e vou, tem gente que faz isso, né, vou para o meio do mato onde não tem internet, Sim. ou você não é essa vibe, como que funciona isso para você?
1: Não, eu faço um para um, as máquinas agendado, assim. E que cada hora é uma coisa. Eu não tenho muito uma ah. prática que... Ou ir pro meio do mato, ou eu, eu sinto muito o meu corpo, o meu momento, a minha necessidade. Então, tem hora que eu quero ver coisas diferentes, porque ver coisas diferentes me oxigena a cabeça, me distrai e tal. Tem horas que eu preciso ficar comigo mesma, que eu preciso ficar um pouco mais introspectiva, que aí é o meio do mato. Então, depende muito. É hora que eu quero estar em contato com a natureza. Mas eu tenho essa rotina de fazer um momento para pensar na vida.
0: Tem uma periodicidade específica ou não? É não. quando você percebe Hoje mesmo... é quando
1: eu sinto. Eu eu me dedico ao autoconhecimento desde 2009, que foi um grande marco na minha vida, que foi quando eu me divorciei do meu primeiro marido. Também meus pais tinham acabado de se divorciar pela segunda vez, e aí foi um momento, assim, bem... Muitas
0: coisas intensas. É,
1: marcante. E foi um momento que eu percebi que eu não me conhecia. Então, eu resolvi me dedicar ao autoconhecimento, hoje já fazem bastante tempo, né? Já fazem muitos anos. Então, hoje eu consigo identificar o meu corpo. Poxa, eu tô precisando parar. Mas antes eu fazia isso com, mais com uma agenda, assim, de umas duas vezes por ano, fazer um várias máquinas meio as máquinas. É, agendado, programado. Você gostei do
0: nome, várias máquinas. É. E no outro... fim do
1: dia, nosso corpo é uma máquina também, né? Principalmente isso. essa que tá aqui. Não, e
0: eu já tive, assim, às vezes... Eu... Bom, tem um sócio, enfim, que que é super acelerado, não é o sócio daqui, né, de outra empresa, e o daqui também é acelerado. Mas ele é muito, e eu falava assim: olha, se você não parar, o seu corpo vai te parar, né? Porque eu acho que todos nós já passamos por isso, de cara, você vai ficar no hospital e aí? Você vai fazer o quê, né? E não tem como você agir e numa situação muito pior, menos planejada, né? Então, eu acho que faz muito sentido. E aí, outro ponto que você tocou é no planejamento que era uma pergunta já que eu tinha para você, que eu ouvi você falando que você faz um planejamento mesmo, um planejamento estratégico da sua vida ali de Nossa. cinco anos. O que, que é esse planejamento? Que itens estão né, ali dentro? Pelo que você passa? Como, qual é o momento para sentar e fazer esse planejamento? Eu queria realmente aprender com você, porque eu quero fazer o meu.
1: Ah, que legal. <risos> eu acho que a, a base do planejamento estratégico é o autoconhecimento. Então... Dando um passinho lá atrás de novo, lá em 2009, eu acho que eu passei por toda essa fase de entender as prioridades da Renata da vida. Tá. Que acho que aí sim é um trabalho individual de cada um, tem mil caminhos, tem várias ferramentas, várias. Depois, se você quiser, eu posso é, contar o que eu o Eu que quero sim
0: estar aqui para também essa pergunta do Austin. Que não coisa,
1: necessariamente né? é o caminho para todos, mas assim, funcionou é. muito para mim e, e, e me ajudou demais. Mas eu acho que esse. Esse é um trabalho.
0: Então a primeira anterior, etapa que seria, antecede, OK, assim. você se conhecer, entender é. o que é importante para você. Sim, Mesmo sim. sabendo que assim, o que o que é importante hoje pode não ser. Daqui é, e aí eu tenho uma
1: dica. Quando eu comecei no autoconhecimento, como eu comentei, eu não sabia o que eu queria. Eu quisssa sabia quem eu era, para ser bem sincero Eu cheguei, eu, eu tenho essa cena muito clara na minha cabeça. Eu cheguei num psicólogo para fazer a minha primeira sessão de terapia da vida. Eu lembro que era um inverno, tava bastante frio, eu tava toda de preto, com bota, assim, toda, né, aquele tempo bem de São Paulo, assim, aquela garoa e tal. Fina. E eu chorei duas horas na frente do, do psicólogo. Eu falei pra ele, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei porque eu casei, eu não sei porque eu me divorciei, eu não sei porque eu escolhi a faculdade eu que eu escolhi, indo, eu não sei o que eu tô fazendo, né? eu sabe assim? Eu tô sendo <risos>
0: levada pela vida. É,
1: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E... E estava realmente, assim, muito perdida. Então, naquele primeiro momento, o que que eu fiz? Eu tinha muita clareza do que eu não queria. Eu já sabia que eu não queria mais viver daquela forma. Então, mesmo não tendo ainda a clareza da onde eu queria chegar, eu comecei a me construir a partir do que eu não queria. Então, eu já sabia. Poxa, na minha carreira, eu não quero ser esta pessoa, que eu tenho vários exemplos que, que eu não admiro. que Ótimo, então, já é um balizador. Eu posso não saber exatamente... Que mulher eu quero ser? Como eu quero me posicionar nesse mercado? E aí, abre esse parênteses nosso, né? Pelo menos quando eu comecei há 20 anos atrás... Havia esse dilema de como eu quero me posicionar como mulher no mercado. Eu não sabia. Mas eu olhava para outras mulheres que chegaram lá... E via coisas que talvez eu não queria fazer. Poxa, eu não quero negligenciar a minha família. Eu não quero, eventualmente, precisar me masculinizar... Que era uma coisa muito comum lá né, no passado se isso não é a minha essência, então eu queria ser a Renata em essência, e aí eu já fui me balizando pelo que eu sabia que eu não queria ser. Isso me ajudou muito no começo. Depois de um bom tempo, e aí eu tive um dos grandes marcos no meu autoconhecimento, assim, que depois a gente abre essa caixa, (risos) que aí sim me deu um estalo e eu comecei a entender. Eu falei, poxa, eu acho que o caminho é por aqui que é outra coisa que eu acho super bacana. assim, Eu não tenho respostas prontas. Se você perguntar pra mim a minha frase de vida, eu tenho tatuada no meu corpo, tá no meu primeiro livro, né? eu assino tudo que eu faço, eu escrevo isso, que é busque seu propósito, deixe seu legado. Se você perguntar pra mim, Renata, qual é o seu propósito? Eu não tenho clareza exata do meu propósito, porque eu acho que isso a gente vai construir a vida inteira. Mas eu tenho clareza do caminho. O caminho passa por inspirar e ajudar pessoas. Eu faço isso na APSEN, eu faço isso nos meus livros, eu faço isso nas minhas mídias sociais, eu faço isso nas minhas palestras. Eu procuro fazer isso aqui com você, gravando Sim. esse podcast. Então, eu sei que o caminho é por aí. Mas eu vou lapidando ao longo da minha jornada, porque para mim, o autoconhecimento é como uma cebola. Eu tirei aquela casca dura, grossa, escura, e eu fui tirando, e eu fui tirando, e eu vou chegando. Até chegar no miolo ali, é uma vida. Então, eu vou descobrindo coisas sobre a Renata... Ao, ao longo dessa jornada que eu ainda não sei então eu acredito que o meu propósito mesmo de vida talvez eu descubra só bem velhinha não sei.
0: <risos> muito legal
1: e aí o planejamento então primeiro você saber onde a você quer disso, chegar do, né? né
0: me conhecer eu e aí fazer diferente. a projeção
1: acho que qual a minha, onde eu me vejo daqui cinco daqui dez anos né se você começasse a se perguntar profissionalmente aonde eu me vejo na minha vida pessoal aonde eu me vejo o que, que eu quero e, e aí, você vai na minha espiritualidade. Aí, depois, as outras coisas que estão ali fomentando tudo isso são consequência. Então, poxa, se eu preciso estudar para chegar onde eu, eu quero chegar? Quanto eu preciso estudar? Vou quantificar se eu quero.
0: Meio que te trás para frente, de trás, né? né? Pra Dado frente. Que o meu objetivo é esse. Exato. E eu acho que a realidade é que. Muitas pessoas não fazem esse exercício nas mais diversas esferas, né? Então, essa questão, às vezes, até é da saúde também, que não faz exercício físico Sim. nenhum. Mas, poxa, mas se em 10 anos você quer ser capaz de. É. né? Ou em 20, você quer ser capaz de ter filho, ter neto, pegar o um neto no colo, pô, mas como que você vai fazer isso se você não fizer é. alguma coisa hoje? Então, acho que esse exercício, né, de primeiro entender, beleza, o que é importante para mim, onde, onde que eu quero estar tá em relação a isso. Nesses momentos ah. aqui, fazer meio que a conta de trás para frente é super importante. É né? super
1: importante. Sabe que um, uma ferramenta que eu adoro, que é super comum, básica, assim... E eu fiz coaching várias vezes, né? Eu passei por diversos processos. É, a roda da vida. E a primeira vez que eu fiz a roda da vida foi nessa época também, 2009, que eu tava começando esse processo de autoconhecimento. Engraçado como as coisas meio que caminham juntas eu também estava fazendo um processo na Absen de coaching barra mentoring em grupo. Todos Com os executivos, executivos. da Absen estavam passando por um processo, e a gente tinha lá as 10 sessões, e a gente tinha tanto individuais quanto em grupos, para que a gente fosse caminhando juntos nessa evolução. E foi a primeira vez também que eu fui avaliada 360, então eu chorei. Um monte, depois que eu vi como as pessoas me viam, que era completamente descolado da minha visão. E quando eu vi a minha roda da vida. Então, parece uma coisa tão simples, mas que eu procuro frequentemente revisitar e refazer a roda da vida, porque eu acho que ali é um instrumento que mostra 10 aspectos da sua vida que muitas vezes a gente negligencia. Você falou um aspecto super importante, a saúde. Eu sou atleta e talvez para algumas pessoas seja distante olhar Poxa, o fisiculturismo, né? uma coisa muito muito extremista, e realmente é mas eu acho que saúde todo mundo quer ter e precisa ter, se eu quero realizar sonhos, se eu quero enfim, ser bom pras pessoas que eu amo eu preciso de saúde E aí, se eu fizer a conta de trás para frente... Até pra performar bem no trabalho
0: também, né, Rê? Porque, às vezes, a gente prioriza muito uma área. Por exemplo, pessoas super focadas em carreira. Mas, cara, pra você ir bem no trabalho, pra sua cabeça tá boa, o seu corpo também precisa de uma série Sim, é um conjunto. É um
1: conjunto. Tudo, assim como a própria espiritualidade, seja lá o que isso for para cada um, né? Eu acho que tudo isso é um um conjunto de coisas que nos formam.
0: Legal. Então, ó, eu, eu não ia puxar isso agora, mas acho que faz sentido aqui no fluxo da conversa, você entrou em autoconhecimento, né, que desde 2009 aqui teve, teve acontecimentos fortes ali, marcantes, que fizeram você procurar, e eu acho que é uma outra área que as pessoas, às vezes, evitam muito, acham assim, ah, não preciso disso, uhum. às vezes até mais os homens do que as mulheres, né, e aqui é. no podcast eu sei que a <risos> maioria que escuta é homem, é, a gente também deixa de lado, ou, ou porque acha besteira, ou porque, no fundo, é desconfortável. Acho que quando a gente Sim. começa a ter contato, a gente percebe que, putz, espera hum. aí, você começa a fazer terapia, você começa a faltar. E, Poxa, mas o que, que isso está querendo me dizer? Hum. Eu queria que você passasse assim um pouco, é, por ser alguém que busca isso muito a fundo, eu sei que você já passou por diversos, diversos processos né, de autoconhecimento e existem ferramentas dos mais diversos tipos. Sim. queria que você destacasse algumas, assim algumas das que você passou e o que, que elas te trouxeram de aprendizado Sabendo que cada um é cada um e, e esse é um processo único. Mas eu acho legal, assim, pra gente entender o que existe de opção aí, né?
1: Sim, tem muita opção, muita opção. Eu vou falar da primeira que é, pra mim, a que mais me ajudou e que eu sou apaixonada e que realmente foi, assim, divisor de águas na minha vida, que é o processo Hoffman.
0: Tá. Já flertei várias vezes em fazenda. Ai, não tá, faça. Você não vai se arrepender.
1: É, é maravilhoso. Eu, eu fiz o processo em 2013... E, como eu comentei, então, eu comecei o processo de autoconhecimento em 2009, já tinha passado por uma série, próprio coaching, mentoring, terapia, já tinha feito algumas coisas, já tinha feito constelação familiar, constelação empresarial, como eu tenho esse aspecto na minha vida de hereditariedade, eu trabalho com meu pai num negócio que está na terceira geração... Então, eu sempre trabalho muito... Para pegar
0: a sistêmica faz muito sentido. Faz muito sentido, né?
1: Então, sempre eu trabalho muito essa coisa da família, né? Do do relacionamento. Principalmente preservar o meu relacionamento com meu pai, como filha. Isso, pra mim, é uma baita de uma prioridade. Então, eu já tinha passado por uma série de coisas e caí no processo Hoffman. E o processo... Primeiro que eu fui pra lá com pouca informação. Eu simplesmente conheci uma pessoa que tinha feito e que me contou. E eu olhei pra ele e falei... cara. Sabe quando você sente no seu coração, eu preciso fazer isso daí? E eu olhava pra ele e ele tinha coisas que eu queria ter, sabe? assim Ele falava, hum. nossa, ele tá tão bem resolvido, ele tá tão... Né? E eu fui pro processo desse jeito, eu não sabia o que, que ia ter, do que se tratava, nada. A gente procura não falar muito. Não falar muito, muito, né?
0: Acho que todo mundo que, que, que fez, que eu... você percebe que tem alguma tá coisa diferente, <risos> E aí
1: eu fui pro processo, ele começa antes, tem alguns questionários para responder, só de responder o questionário já vale uma vida, né? Mas eu fui pro processo, e o processo ele tá em vários países, eu não lembro agora de cabeça quantos países no mundo, mas eu lembro de um dado relevante, que os melhores alunos de Harvard, eles fazem o processo Hoffman, e existem estudos científicos que mostram que esses alunos, mesmo já sendo os melhores, que já eram alunos de altíssima performance, eles passam a performar melhor depois do processo. E lá fui eu para o processo Hoffman, 2013. Voltei do processo, aquilo foi tão transformador para mim que eu precisei continuar com eles por um ano.
0: Eu fiz um programa
1: de acompanhamento com eles que chama PAI. Eu fiquei um ano frequentando semanalmente o o Hoffman. E aí a gente chega em 2015. 2015 é o marco transformador da minha vida. Porque em 2015 eu lancei o meu blog ou seja, comecei a produzir conteúdo. Uhum. Como consequência dessa produção de conteúdo, eu lancei o meu primeiro livro, eu comecei a palestrar, eu comecei a ser uma influenciadora de mulheres. Tudo começou lá atrás com um blog que eu fiz porque eu queria falar de autoconhecimento para as pessoas. Olha que legal. Depois disso, eu fui competir profissionalmente no fisiculturismo, eu tive coragem de, aos 34 anos, competir num esporte que expõe o corpo, que. Tem todo um... Nossa, gente,
0: começar num esporte, porque é super competitivo, né? Super. É super competitivo, é. então assim, você realmente não, tomar essa decisão. Eu já estava com 34
1: e... anos, eu já era na época, se não me engano, não sei se eu era gerente ou diretora, acho que eu era diretora já, diretora estatutária, inclusive. Então assim, já tava com a minha carreira estabelecida, tinha muita gente que falava assim pra mim, o que, que você vai inventar? É, que besteira não fazer, né? fazer isso agora. inventar de competir? Mas, justamente, está muito conectado ao meu autoconhecimento. Eu fui visitar lá a minha criança e fui dar para a minha criança as coisas que eu não dei na época que eu não tinha consciência suficiente. Eu falei, poxa, eu tenho vontade de competir, eu tenho vontade de viver essa experiência. E fui viver a experiência. E por experiência. que não
0: alimentar isso da forma, de uma forma adequada, assim, Sim. né? Que você realmente consegue fazer e tal, Sim. porque senão essas, essas coisas... Surgem na nossa vida de outras formas, né? se manifestam é, de outras não, formas. De uma forma super consciente, foi super bacana. Foi um processo que me ajudou
1: muito competir. Mas depois a gente abre, de novo, são, são muitas caixas. <risos> né? Depois a gente abre a, a, a caixa é de, a competir, de competir, que foi competir. muito legal. Assim, foi uma coisa que me ensinou muito do que eu sou hoje. Eu aprendi com o fisiculturismo. Mas eu me permiti competir. E aí depois tudo veio como consequência. Eu comecei a implementar o planejamento estratégico na Upsen, eu vim E veio esse sonho na minha cabeça. Eu quero fazer a sem dobrar de tamanho. Na época eu faturava um pouco menos de 500 milhões, eu queria faturar um bi. Isso aí fez, né? E eu botei aquilo na cabeça e fiz uma movimentação gigantesca para que uma corporação familiar, né, que tava ali com o seu negócio bem enraizado, tudo Falei, gente, não, vamos. E
0: assim, e não era um negócio pequeno também, né? Então quando não, você pensa é. para você conseguir movimentar todo mundo numa direção nova, é. cara.
1: Né? Tem que ser atleta, atleta dos ali. negócios também. E foi tudo né? junto. Então, veja, tudo 2015. E aí, por isso que eu digo que foi um grande marco na minha vida, porque eu virei assim. Tanto que o Hoffman me chama muito para contar a minha história, porque eu virei de 8 para 80, assim, dois anos. Aí, a partir deste momento, dessa clareza, porque foi o um momento que eu tive clareza, me deu um estalo. Eu falei, e eu quero ajudar pessoas a se empoderarem, a fazerem o que elas querem, que era o que eu, o que eu quis para mim, em primeira instância, né? Então, ali eu comecei. Aí foi, foi o livro, foi... Então, as coisas foram acontecendo. E, a partir dali, foi quando eu aprendi. Eu quero ter uma visão de longo prazo. Eu quero saber onde eu quero chegar, para que eu possa começar a fazer coisas que vão me levar até lá. E isso foi se tornando cada vez uma consciência mais forte. Hoje eu tenho uma clareza absoluta da importância de fazer o planejamento de longo prazo. Eu fiz esse exercício para lançar o meu livro. O projeto desse livro, o, 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 o último segundo? que eu lancei é O Sucesso e o Resultado de Times Apaixonados. Eu tinha um outro projeto. Quando eu fui conversar com a editora, ela falou, não, você é maior do que esse projeto. E aí ela me perguntou onde você quer estar daqui a cinco anos. E eu sabia, eu respondi bonitinho Olha. onde eu queria estar daqui a cinco anos. Ela falou, mas esse livro te leva onde você quer estar daqui a cinco anos? É isso. Aí eu parei e pensei e falei, não. Ela falou, então não é esse livro que você tem que escrever. Aí um amigo meu, nessa angústia, quando recebi essa resposta, porque eu tava tão... A gente se apaixona pelas coisas, né? Eu tava ali apaixonada por aquele projeto. E aí eu compartilhei com um amigo meu e ele falou, Renata, coloca no papel o que você fez nos últimos cinco anos na Apsen. Ele falou, mas faz isso hoje, que tá quente na tua cabeça. E eu coloquei o que eu fiz nos últimos cinco anos no formato de método. E aí nasceu o livro, exatamente o que é o livro. Eu falo que, assim, eu parei este livro, porque eu fiz a estrutura do livro numa madrugada.
0: Nossa. Intenso.
1: Aí, além do processo Hoffman, que eu super indico, que é maravilhoso, tá? depois eu fiz outras coisas, eu fiz o um Master com eles, que é um, já uma etapa depois do processo. E agora eu tô namorando pra fazer o quadrinidade ao Quadrado, mas as nossas agendas não estão não batendo. Mas uma hora vai dar certo. <risos> e... Já comentei do, do, do coaching, né? Que eu gosto muito. Eu me formei depois como coach porque me ajudou tanto. Eu fiz cinco processos na minha vida. E desses cinco foram momentos decisórios, assim, que realmente eles fizeram a diferença. Um deles foi esse já em 2009, nesse primeiro momento. Outro dele foi um pouco antes de o pro processo Hoffman. Então eu já estava passando por. Eu, sempre que eu sinto que eu preciso de uma ajuda externa. E aí eu abro um parênteses, de novo, o fato de eu trabalhar numa empresa familiar, do meu pai ser o meu chefe, então eu sempre procurei muito respaldo externo para ter feedback de verdade, para ter alguém que me ajude a ter clareza de onde eu quero chegar, para que me provoque, pra... porque bem ou mal eu tenho consciência que dentro da minha empresa isso não vai acontecer da mesma forma que aconteceria com um colaborador. Então, eu sempre procurei ajuda externa de tempos em tempos. Isso acontece no momento que eu preciso dar uma virada na minha carreira ou na minha vida, que eu sinto que, sei lá, entreguei um planejamento estratégico e preciso abrir outro. Uhum. Então, é um, é um novo momento, é um repensar. É um, e aí, isso vai fomentando Você busca essa mais ajuda externa. esse input externo. Externo. É, é.
0: E, e coach é engraçado, né? Porque tem muitas pessoas que. Que não vem o coaching com bons olhos por, por, pelo tanto que banalizou. E tem, enfim, tem coaches que e que coaches é pena, também, né? o que é uma grande pena, né? O que é uma ferramenta fantasma Porque fantástica, que Quando apaixonado. você trabalha com um profissional legal, assim, você realmente consegue mexer e, e, e as perguntas que são feitas te fazem pensar é. uma série de, de coisas, né? Eu
1: sou apaixonada, assim, eu acho que é o que você falou. Infelizmente, a gente teve essa avalanche de, de pessoas aí se denominando, né? É coaches e, e talvez fizeram um curso, enfim, mas não se dedicaram realmente a se aprofundar, mas você pega um profissional capacitado, que realmente pode te fazer as perguntas certas, e é tão gostoso essa coisa do tiro rápido, porque é uma ferramenta que te ajuda para um objetivo de curto prazo, então eu tô nesse dilema aqui, preciso de ajuda, preciso de alguém que me provoque, e, e realmente... Ao longo da minha história, eu tive bons provocadores. Boas pessoas que puderam me tirar da minha zona de conforto ah. e me direcionar para caminhos muito bons, assim. Então, eu, eu sou muito fã.
0: Legal. Então, processo Hoffman Coaching. Tem algum terceiro que você acha que foi legal, assim, que marcou bastante?
1: Eu gostei muito de fazer a Constelação. Acho que, que me marcou, assim, bastante. Mas eu acho que, assim, depois que eu abri a caixa de Pandora, assim, acho que tudo vira um pouco de autoconhecimento, né? Então, os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, as séries, as coisas que eu decido estudar, os locais que eu decido frequentar. Uma coisa que eu tenho feito mais recentemente é participar de masterminds. Isso, para mim, tem sido, assim, um negócio fantástico, tenho adorado. Então, acho que tem vários pequenos, assim, os mais transformadores foram esses dois. Aí, se a gente pegar os outros, foram coisas
0: que me ajudam. É é porque eu acho que agora também é resultado dessas descobertas que você já fez. Então, assim, como você tem muita clareza já de né, quem você é e do que você quer, você consegue encontrar respostas nas mais diversas interações e onde você coloca a sua intenção ali, né? Dizem que o processo Hoffman equivale a 15 anos de terapia. Nossa, eu não sei se eu estou preparada, Então, não, não são sete a dias. A terapia já mexe, mas. Para 15 anos. Muito legal. Então, vamos lá agora, então, na, na caixinha da, da, da musculação, né? Você não só praticar a musculação, mas você resolveu ser atleta mesmo, Sim. competir ali no fisiculturismo. Por que você escolheu esse esporte? Tem o lado artístico, né? Que você já comentou, que eu acho que é Um grande motivo. Mas teve algum outro motivo, assim, que te levou a escolher especificamente? Poxa, eu quero ser atleta, eu quero competir em fisiculturismo? Eu me apaixonei pela musculação. Tá.
1: E foi uma coisa muito, assim, não planejada na minha vida. Eu comecei a fazer musculação no penúltimo ano da faculdade... Quando eu tinha deixado o esporte de lado, eu sempre pratiquei muito esporte, mas eu era da dança. Eu me formei em balé clássico, fiz Olha. sapateado, jazz, dança espanhola, tudo que você imaginar, foi, né? eu fiz. Quando eu entrei na faculdade, foi quase que assim, foi uma ruptura na minha vida. Porque eu fiz engenharia química e era integral. Então, eu saí daquela pessoa que praticava um monte de esporte, tudo junto, ao mesmo tempo misturado, competia e tal... E, de repente, do dia a noite, eu deixei de praticar esporte. E os três primeiros anos eram o dia inteiro. Então, eu realmente parei completamente. No quarto ano, eu senti falta. Falei, poxa, eu, tô, eu preciso praticar algum esporte. Aí, eu já tava estagiando, estudando. E eu não tinha, assim, um, um horário para praticar algum esporte que fosse no horário comercial, digamos assim. Uhum. E tinha uma academia dentro da minha universidade. Uhum. Aí, eu falei, bom, vai ser o jeito. Então, eu entrei na musculação por falta de opção. Era a única coisa que dava para eu fazer das 10 às 11 da noite, que era o que eu fazia. 10, 10 e meia, 11 e meia. Caraca. Era quando eu treinava. Só que eu comecei a gostar. Então, eu comecei a gostar dos pesos. E aí, quando você começa a gostar da musculação, você começa assim... Ah, eu acho que eu vou no nutricionista para melhorar meus resultados. Aí, você começa a praticar com mais intensidade. Você fala, poxa, acho que eu preciso ir num fisioterapeuta para né, me ajudar. Porque, de repente, eu tô sentindo que eu posso me lesionar e tal... Ah, então agora eu vou num endocrinologista, agora eu vou no nutrólogo, agora... ficar
0: cercando de um monte de profissionais. Daqui a pouco você tá
1: cercado de um monte de profissionais e você já tá com uma rotina de treino, super andando de lancheira para cima e para baixo. <risos> Nesse meio do caminho, eu comecei a namorar com o Toledo. E aí eu, já, eu seguia as pessoas. Hoje em dia, a história das mídias sociais, né? Eu seguia os atletas para me inspirar, para pegar treino, para pegar ideia e tal... E seguia muita gente do fisiculturismo e especialmente da federação que eu competi, que era o WBFF. E aí eu ficava ali olhando, né, e comentava com o Toledo. Você viu os campeonatos, eu tava sempre ao vivo lá assistindo as lives e tal. E ele um dia chegou pra mim e falou, você tem vontade de competir, não tem? Aí eu não tinha nem admitido isso pra mim mesma. Aí eu falei, acho que sim. Sabe aquele tem que você fala até com vergonha? E aí, ele falou, não, então, vamos fazer isso agora. Abriu um notebook, assim, começou a procurar a competição, ele fez a minha inscrição.
0: Olha, olha que legal.
1: E aí, eu comecei a competir. Eu achava, quando eu competi pela primeira vez, que ia ser tipo, assim, sabe, essas pessoas que vão escalar o Everest? Ah, eu vou fazer uma vez na minha vida pra ver a a experiência. Como
0: que é a sensação ali? Então,
1: Eu fui para minha primeira competição para ver a experiência e viver isto como... Ah, vou colocar la no meu livro da vida, que eu competi no fisiculturismo uma vez. Mas a hora que eu subi no palco, eu me vi tão competitivo, eu queria ganhar de qualquer jeito, que eu fiquei em terceiro lugar, e eu não me conformei, eu queria o primeiro lugar a qualquer custo. Aí eu voltei pro Brasil, competi fora, nos Estados Unidos, aí eu coloquei um porta-retrato, fiz um cantinho lá no meu escritório de casa com a medalha do terceiro lugar, a minha foto tal... E eu comprei um outro porta-retrato igual e coloquei vazio, escrito aguardando o primeiro lugar 3 de dezembro de 2016. Então eu tinha, assim, clareza de que eu ia ganhar o primeiro lugar. E aí, eu treinei olhando para aquele porta-retrato todos os dias. E... Não, primeiro lugar, primeiro lugar. Era, primeiro lugar. É
0: engraçado, eu estou ouvindo você falar isso. A gente fez um episódio aqui com a Keira Grace, que é campeã de jiu-jitsu, né? Várias vezes. E ela falou que o avô dela, né? A família dela toda. Toda, né? Eu... Super atletas de, de Gil. E que ele fez isso com ela. Se assim, ela foi uma vez uma competição e aí ela não ganhou de uma menina específica, e ele falou: então você vai colocar o porta-retrato dela do lado da sua cama. E, você vai, e ela era legal. adolescente, né, e você vai colocar junto a comida que você mais gosta de comer, que você não pode comer, que era um chocolate específico, que ela até fala, e aí ela falou que ela colocou, e todo dia ela acordava e olhava para aquilo. e ela falava que ela queria <risos> que ganhar, e ela ganhou, e ela ganhou, na
1: competição seguinte ela ganhou. É, porque nessa competição eu tive clareza do quanto a cabeça é importante, eu subi no palco como uma campeã. Então, eu tava tão preparada para eu tinha tanta certeza que, óbvio, né, fiz toda a lição de casa, o corpo tava é. adequado, né, o, o biquíni, a fantasia, blá, 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 mas a minha cabeça tava muito, muito, assim, comprometida com, aquela, com aquele resultado.
0: E, dá um frio na barriga muito grande ali, na hora Nossa. de entrar. demais. E é parecido Sabe... com quando você vai fazer uma grande palestra, é, que é que diferente, Não, é diferente,
1: eu tinha um medo tão bobo. Eu tinha medo de cair no palco. Mas eu
0: teria também. Quando você falou assim, eu tinha medo da minha cabeça, eu falo, já veio eu gente,
1: cair. eu vou cair, vou pagar o mico da minha vida, sabe assim? Tipo... E
0: aí, o que, que você faz na hora pra você entrar bem, né? Como que é o seu pensamento nesse momento? Você respira? O que, que você faz que te ajuda a...
1: O meu ritual tem a ver com a minha espiritualidade. Tá. Então, eu faço uma oração. Tá. Eu peço pra que Deus me use como instrumento, que Ele me guie, que Ele protejo os meus passos. Numa palestra, por exemplo, eu peço para que ele coloque as palavras na minha boca. Eu gosto muito de falar do coração. Então, eu tenho a minha palestra ali com o meu storytelling mais ou menos...
0: Definido. Construído, que é a do
1: livro, né? Vai mudando. Mas eu gosto de sentir a plateia, de falar o que vem no meu coração e de ter essa inspiração que, para mim, eu acredito que, que é divina. Então, eu sempre tenho esse momento. Às vezes, as pessoas me veem, eu já aviso para ninguém achar que eu sou doida. Eu falo, ó, oh, vai ter um momentinho... Às vezes é discreto, as pessoas não percebem, às vezes as pessoas percebem que eu saio um pouquinho de cenas, assim, eu vou para um ladinho assim, e ali eu faço esse momento olho ali, assim, pensa, de, Senhor,
0: né, uma introspecção. E aí
1: eu me centro e vou. E muito isso legal. me dá assim muita segurança, eu me sinto realmente eu entrego e eu falo, Senhor, entrego a minha vida em suas mãos. Você me tá vai. no comando, me guia, porque eu sou muito fraca para conseguir sozinha. E aí muito eu legal. Sinto, eu me sinto muito você, né
0: Você já fez tudo o que você fez até chegar ali? Então, tem ah, isso, teve toda a disciplina, teve toda a, a dedicação. Eu sou obcecada,
1: assim, pelo antes. Tanto que as pessoas acham muito engraçada, porque quando eu chego num evento, geralmente eu sou a mais calma. Porque eu sou tão obcecada no antes, que chega na hora, ai, ah, deu problema, não funcionou alguma coisa e tal. Eu falo, gente, a gente treinou, a gente fez tudo o que a gente precisava fazer até aqui. Daqui pra frente são coisas que não estão no nosso controle. Se a gente cuidou de tudo, se a gente olhou para tudo, coisas que vão acontecer daqui para frente são coisas que fogem ao nosso controle, o nosso papel é o que, que a gente pode fazer diante desse cenário. Então eu sou muito calma nesse sentido. Eu já peguei situações de convenção da APSEN, que é o nosso evento mais importante, pegar fogo no dia anterior, tudo. Que isso. Pegar fogo na decoração inteira. Assim, pegou... A gente estava com uma decoração que tinha muita lycra, e aí, um cabo de um gerador, que era uma bitola desse tamanho, não esqueço, um cabo enorme assim, ele deu uma faísca. Nessa faísca, pegou numa lycra e pegou em tudo. Puxa,
0: em um minuto a gente olhou e falou: Meu Deus, não tem, não tem lá, lycra mais. Né? Mas o cabo lambeu tudo. De e maneira. era assim,
1: tipo, 8 horas da noite, dia seguinte, 8 da manhã, tinha plenária. E a gente, gente, o que dá pra gente fazer na situação que a gente tá? Nós estamos em Salvador. A gente em Salvador. Que material que a gente tem, o que, que a gente tem. E, no fim, deu tudo certo, assim. Então, são coisas que acontecem, eventualidades, né? E aí, a hora que todo mundo se desespera, é a hora que eu tô calma. Entendi. E, antes, eu eu sou muito, assim, de certa forma, até com um pouco de ansiedade, assim, nesse sentido de conferir tudo, de, passar dez vezes por todas as...
0: E, E isso me trouxe uma pergunta também, assim, saindo um pouquinho aqui do script, né? Você falou assim, nossa, eu sou obcecada. O que que essa obsessão te custa, assim, que você já percebeu, né? Eu eu acho que a pergunta que eu quero chegar é, onde você traça a linha entre, nossa, até aqui isso me ajuda muito, porque eu crio métodos, eu tenho um checklist, eu garanto que a coisa está acontecendo, e, e como que você identifica em que momento isso, de repente, te deixa ansiosa num nível excessivo, e como que você lida com isso, sabe? Essa palavra ela é muito interessante,
1: porque meus mentores... Eu tenho vários mentores para tudo, assim, na vida. E eles ficaram muito receosos de eu usar a palavra obsessão. Né? Eu, fiz um, eu tinha um sonho de palestrar no, no TEDx, e eu palestrei em Campo Grande recentemente. E eu fiz a minha, a minha palestra pautada toda na paixão, ousadia e obsessão. E aí eu falei, mas obsessão me, sempre me remete a uma coisa assim limítrofe, né, uma coisa não não tão bacana. E eu falei, não, 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 não. Eu enxergo que é, de fato, obsessão. aquela coisa que não tem plano B, nada me tira da cabeça, tem que ser isso, né. Mas é o que você falou, tem o ônus e o bônus de ser assim, né. Eu acho que chega uma hora que beira a teimosia, né. Que você você quer aquilo de qualquer jeito e o mundo tá te mostrando que o caminho não é aquele. Então, eu acho que hoje eu tento conciliar a minha obsessão com o que o mundo me mostra, com o que o, o entorno me apresenta, com o que, as, o que eu acho que quando você está no caminho certo, Assim, é impressionante. As respostas vêm, as coisas acontecem. Se você percebe que você está brigando muito contra a maré, na minha concepção, o que eu acredito é que tem alguma coisa errada. E eu preciso fazer aquele parar as máquinas e falar, peraí.
0: É, e essa percepção para você vem como? Você é, é, se sente... É, se... É algum sinal do seu corpo? É um tipo de pensamento? É porque você começa a se sentir eu acho muito são chateada, várias coisas. infeliz? Eu acho
1: que são várias. Não, não tem uma coisa específica, mas eu acho que tem sinais do corpo, tem sinais externos que tá muito difícil. Você está tentando fazer uma coisa que parece que está dando murro em ponta de faca e não está funcionando. As pessoas não estão te compreendendo, ou está dando tudo errado, ou, ou você percebe que você está. Com nível de ansiedade muito grande. Então, sei lá, tô com ai, tô com palpitação, tô um pouco mais acelerada, tô um pouco mais estressada. Na
0: é hora que você dá um Poxa, deu uma resposta e... pra
1: alguém que eu não queria ter dado. E que talvez eu não faria isso se eu estivesse bem. Então é um sinal de alerta. Poxa, eu não tô legal. Então, acho que são gatilhos, assim, eu vou observando. Não, é, é, acho que.
0: Não tem um único, não sei.
1: É, a dificuldade do ser humano é esse: que a gente não tem manual de instrução, né? Se fosse sempre o mesmo gatilho, você fala, bom, sempre que eu. Me portar desse jeito, tá acontecendo isso, mas
0: então, não necessariamente. É, mas mais no sentido, justamente, assim, do que, do que você já identificou, né? Pra mim, por exemplo, eu me pego, às vezes, muito assim, nossa, eu tô, tô, tô entediada, não, não tá legal, não tô dando... Mas aí eu falo assim, não, peraí, deixa eu entender o que que dessa situação uh-huh. tá me levando a não curtir Sim. de alguma forma, Eu e acho aí... que tudo que
1: te tira é do seu natural, é. né? Que você percebe, poxa, eu tô diferente, Seja mais estressada, seja mais acelerada, seja mais entediada, seja... Eu acho que a gente vai apresentando diferentes reflexos. Mas você percebe que você não está no seu melhor.
0: Muito bom, muito bom, Ren. E aí, olha só, a gente estava falando de fisiculturismo, mas você já fez vários esportes, né? O que, que você traz do, dos esportes para a sua carreira, assim, para a sua vida... Como que impacta a sua produtividade? O que, que você aprendeu de um segmento, do segmento de esportes, que você traz também para a carreira?
1: Olha, eu acho que primeiro eu fui formada no esporte. Como eu falei, eu comecei a dançar balé clássico com cinco anos de idade. Então, praticamente, a minha primeira sapatilha está lá... Coisa é lindinha. Um <risos> negocinho assim, pequenininho. né? Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi do esporte, isso lá na minha infância, foi a disciplina, a resiliência e a humildade. Porque o balé na minha época, não sei como é hoje, era muito rígido. As professoras de balé eram super rígidas. No meu primeiro livro, eu cito a minha professora de balé que passou muitos anos comigo, que eu amo de paixão, que é a Mônica Tarragó. Ela hoje tem um projeto em Paraisópolis. Não sei se você já ouviu falar o balé Paraisópolis. Já,
0: já ouvi falar. Então,
1: ela é bárbara. Mônica é fora da curva. Só que ela era uma mulher muito dura. No bom sentido. Eu sou muito grata à dureza que ela teve comigo. Mas era bastante dura, né? Então, eu acho que essas três coisas eu aprendi de pequenininha. A você ter essa disciplina, porque o balé traz uma disciplina muito grande. A você ter resiliência de aceitar as coisas como elas são, o processo. Vai ter alguém que geneticamente é muito melhor do que você. Vai ter alguém que tá mais preparada, que tem mais tempo. vai ter Sempre vão ter situações diferentes. E você tem que aprender a lidar também com, de repente, esse pulso firme de uma professora ou de um sonho que você tem, que não vai ser naquela hora, vai ser daqui dois anos, né? E essa parte da humildade, de você entender que, de repente, você não tá pronta, de que toda bailarina quer dançar na sapatilha de ponta, num <risos> solo, com o titi-prato branco, né? Até você chegar lá, você vai comer muito mato, muita grama... Até você entrar na sapatilha de ponta, até você ficar muito boa na sapatilha de ponta, até você conquistar um solo, uhum. até você colocar um tite prato, depois usar o branco, é uma jornada, né? Então você aprende até essa humildade de entender isso só quando eu estiver pronta.
0: E Rê, olhando você falar assim, né, com, com tudo que você já conquistou e o seu sucesso também nesses diferentes esportes que você se formou em balé, né? Você não fez só balé eu quando você tinha formei. cinco anos, né? Eu fiz com cinco anos, parei ali. É... Eu me formei, tirei carteirinha profissional de trabalho. Pois é. Eu tinha uma carteirinha de bailarina, mas foi meu pai que fez para mim no computador. Essa assim, era uma foto minha criança e era carteirinha de bailarina <risos> com meu nome, super bonitinho. É, mas assim fica parecendo que é algo fácil e não não, não é. não eu imagino que não seja. O quanto você acha que esses três atributos, por exemplo, que você mencionou, disciplina, resiliência e humildade, são aprendíveis, né? E o quanto que as pessoas ah, já nascem com isso? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, não, mas ela fez desde sempre, ela desde criança. Né? Não, o, eu co... acho que são super aprendíveis. Super aprendíveis.
1: Super. Super. Eu digo porque, apesar de eu já trazer esse aspecto de disciplina, então eu vou te dar alguns exemplos. Eu fui muito disciplinada para algumas coisas. Então eu entrei na faculdade, poxa, fui... Uma das melhores alunas na faculdade. Durante a faculdade, eu decidi aprender inglês em um ano. Aí eu fiz inglês, me formei em business em um ano. Eu estudei todos os dias, três horas por dia, durante um ano. Não faltei nenhuma vez. Eu, eu sou muito disciplinada. Quando enfio um negócio na cabeça... Agora, uma coisa que eu tinha muita dificuldade de ser di- disciplinada, com dieta. Eu tenho uma questão com comida, que é uma coisa que eu precisei trabalhar muito. Que o fisiculturismo me ajudou. Porque eu vivi uma sanfona. Então eu, tava, eu aprendi, eu sempre tive muita facilidade em aprender a lidar com o meu corpo, talvez por ter feito esporte a vida inteira. Então eu sabia que se eu engordasse um pouquinho, daqui a pouco eu fazia alguma coisa, emagrecia, que eu usava muito essas estratégias pra competir no balé, pra me apresentar no final do ano. Pra... Então eu saía um pouquinho no meio do ano, dava aquela folgadinha e chegava no fim do ano, pô, agora tem uma competição, deixa eu dar uma... E eu meio que aprendi essas... Só que o que aconteceu? Eu tava vivendo uma vida de altos e baixos. Então, para eu aprender a ter disciplina na alimentação, foi, foi duro para mim.
0: E como que foi? Então, assim, nesse caso, né? Que você pegou uma coisa ali que, que te impactava mais. O que, que você fez para conseguir se manter dentro? Foi ter um objetivo muito claro também?
1: Sim. Sim. Eu acho que sempre que eu tive um objetivo muito claro e inegociável, e muito legal, assim, tem que ser para você. Não pode ser para os outros. Muitas vezes os outros dizem pra você, ah, você precisa emagrecer, ah, é pra sua saúde, ah, você precisa... E você até quer, mas... A minha mãe diz assim, tá, que você tem que ter mais prazer no que você escolheu do que no que você tá deixando de fazer. Então, quando eu decidi competir, é o extremo da alimentação restrita. Você não come nada que você gosta, absolutamente nada. Você imaginar. come pedra, praticamente, né? Então... Eu, eu tinha que estar tá muito apaixonada e muito decidida pelo que eu queria conquistar. Senão, não ia fazer. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa muito pra você, assim, né? E eu acho que não precisa ser o extremo do fisiculturismo, mas eu acho que precisa ser uma coisa que tem que estar tá ok pra você. E a gente sabe quando não tá. A gente escolhe, às vezes, um caminho do meio. Fala, poxa, eu não quero ser tão extremista, eu quero beber um vinho de vez em quando, eu quero poder comer um chocolate que eu gosto... Mas a gente sabe que a gente não faz isso uma vez ou outra. É. Ah, não, eu quero beber um vinho no fim de semana. Mas, de repente, você tá numa quinta-feira tomando vinho. Então, pera, você combinou com você mesmo. Ou
0: você fala assim, ah, já tomei o vinho, então vou também já comer que, o chocolate. Né? Ah, a semana já tá entregue, então eu já vou. Então, acho que isso,
1: esse, esse comprometimento que você tem com você mesmo, que não é com mais ninguém, é com você. Só que você tem que ter clareza do que você tá escolhendo. Por que você está escolhendo... E muitas objetivo. vezes você
0: também tem que se gostar o suficiente para isso importar, né? Sim. Que às vezes você tem um compromisso com você, mas você ainda não enfim. É. É, e, e aí eu tinha eu tinha colocado essa pergunta do propósito, né? Que você falou, poxa, eu não sei ainda se, se esse é o meu propósito final. Eu sei, na verdade, assim, Você sabe, né? Você sabe que você quer inspirar as pessoas e ajudar as pessoas. Talvez o formato é que uhum. vá mudar ao longo do tempo. E como como que você sugere que as pessoas busquem o seu próprio propósito? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Jornada interna. Não tem
1: outro caminho de encontrar o propósito. Você vai viver o propósito do outro. que acontece muito. O que eu mais vejo são as pessoas vivendo o propósito do outro. Nós, mulheres, quantas mulheres eu não vejo seguindo o propósito do marido, seguindo o propósito dos pais, seguindo o propósito... Então, para você encontrar o seu, é uma... É uma jornada, e como você falou, né, é dolorido, você entra, na... não adianta a gente negligenciar, você falou que às vezes os homens não gostam muito de investir no autoconhecimento, quando eu comecei a namorar com o Toledo, eu falava sobre autoconhecimento, como sempre falei, né, e ele falava assim pra mim, eu não preciso disso, eu sou menos complexo do que você.
0: É que na verdade, culturalmente... Sabe, minhas coisas são mais
1: fáceis, ele falava, eu não sofro é mais com as prático. coisas como você, eu não fico voltando lá na minha infância, ele falava, imagina, isso tá bem resolvido. E aí, o que aconteceu com o Toledo foi muito interessante, porque ele começou a conviver comigo. E aí ele começou a falar, gente, como que ela consegue fazer algumas coisas, se eu não consigo? E eu falava, eventualmente, do processo Hoffman, mas nunca eu falei pra ele se você deveria fazer, ou acho que você poderia pensar, nunca. Ele um dia chegou pra mim e falou, eu quero fazer aquele negócio que você fez que mudou a sua vida. E aí ele marcou uma data e foi, e mudou a vida dele também. Hoje é uma pessoa completamente diferente. O Toledo era uma pessoa que era muito, ele começava muito as coisas e não acabava. Hoje ele se sustenta, assim, fazendo as coisas que ele coloca como prioridade, os projetos rodando, eu tenho um baita orgulho do que ele faz. Mas era uma coisa que logo quando a gente se conheceu, ele dava um tiro aqui, daqui a pouco tava ali, daqui a pouco aqui, e não, e não tinha sustentabilidade. Então, acho que foi uma das coisas que ele teve de ganho do, do processo, foi isso. Outra coisa que foi muito legal é que a gente, como casal, aprendeu a conversar na mesma linguagem, olhar o mundo com os mesmos óculos. Hoje, a gente interage com as pessoas da mesma forma.
0: Legal, muito interessante. Gente, para quem não sabe, o Toledo esteve com a gente no, na primeira temporada do Deep Growth, né, que foi o nosso primeiro podcast, e agora no 220 também. Acho que ele foi o quarto episódio agora da primeira temporada, que foi muito legal, inclusive. É sempre muito bacana... Falar com, com ele. E, He, uma última pergunta filosófica, assim, antes de eu mudar, que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre performance de time também, né que, que você tem um livro contando um pouco como vocês fizeram lá na, na APSIM. Falando aqui de uma tria de corpo, mente e espírito, o que, que cada uma significa para você?
1: Olha, eu acho que elas andam juntas. E, para mim, todas elas são fundamentais. Então, eu acho que... O corpo é o que a gente tem emprestado para viver esta vida da melhor forma possível. E eu tenho uma coisa muito engraçada com o corpo, assim, porque eu faço uma analogia, sei lá, se a gente vai passear na Disney, a gente não coloca a orelha de Minnie e vive aquele momento e tal, e eu acho que a gente não tem respostas, o que a gente está fazendo aqui na Terra. Então eu acho que o nosso corpo tem que ser o que a gente quiser que ele seja. Então, se eu quiser... Por exemplo, eu fiz plástica no nariz, adoro. Sou super feliz por ter feito. Não queria ficar com aquele nariz. Tenho outro nariz hoje e gosto dele. Então, eu tenho essa coisa com o corpo, assim, de você construir um corpo que você acha bacana, que te faz bem, que te... E, acima de tudo, cuidar dele como sua morada. Então, se a gente gosta... Poxa, a gente numa casa que tá cheirosa, que tá limpinha, deitar numa cama, que o lençolzinho tá todo né, gostosinho e tal, o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente quer viver... Bem, saudável, eu quero viver muitos anos, quero ficar bem velhinha e eu espero ser aquelas velhinhas que ficam mostrando, olha, eu sei colocar a perna aqui, <risos> então eu quero viver com qualidade de vida, eu quero poder me movimentar, né, com, com qualidade, então eu acho que o corpo é isso, assim, é, é a sua ferramenta de sobrevivência, de, né, de viver aqui no mundo da matéria, né. É, a mente para mim é a coisa mais importante que a gente tem, acho que é o nosso guia, é onde tá a nossa essência, onde a gente consegue se diferenciar enquanto espécie por sermos seres humanos e entre indivíduos, né? O que me diferencia do grupo em que eu convivo é o quão diferente eu sou capaz de pensar, olhar para as mesmas coisas e ter ideias diferentes. Então, para mim, eu acho que é uma coisa que eu também cuido para caramba, assim, vindo da área da saúde tendo uma linha na em que é especialista em sistema nervoso central, assim, eu olho muito para a mente com essa, com essa coisa desse cuidado, desse zelo, desse, né, dessa preciosidade que é. E penso sempre que o cérebro humano é uma máquina muito potente, que a gente não tem nem ideia de tudo que a gente pode é, fazer. A gente ainda
0: sabe muito pouco, né? Muito pouco.
1: Olha que fascinante que é. Eu me, eu, eu me empolgo, assim. eu acho que, nossa, eu sou, eu sou fã, né, dessas coisas, que o indiví- aonde o indivíduo pode chegar? Caraca, o céu é o limite, né? E espírito, como eu falei, eu tenho uma espiritualidade bastante aflorada hoje, acho que eu desenvolvi também, eu tive já meus conflitos é, espirituais, mas eu acho que é uma coisa que eu procuro cuidar, porque é o que, talvez, é o que fica, né?
0: É, dentro <risos> do que cada um, dentro é, do que cada um acredito, acredita na minha filosofia, é, isso,
1: é. é o que fica, é o que me guia, né?
0: E, e, e muito legal assim eu, essa parte que você falou da mente né, o quanto que isso brilha seus olhos deu para ver que, que brilha me leva até fazendo um gancho para a próxima pergunta que eu tenho que é até sobre o livro né? você escreveu, esse é o seu segundo livro Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados tem prefácio da Luiz Helena Trajano, e é realmente muito legal da Editora Gente então quem quiser comprar é Eu queria entender, assim, você é uma pessoa que estuda muito, muitas coisas, né? E como que é o processo de conseguir escrever um livro? Você falou que você pegou e listou ali as coisas que você tinha feito, mas a gente sabe que, para esse momento ter acontecido, teve muita preparação, né? Muito. Como que você aprende um tema novo? Então, toda vez que você vai começar, né? Agora você está indo lá fazer aula para ser DJ. Como que é o seu processo de aprendizado? Como que você faz? E como que foi... Esse outro lado, né, do primeiro livro do segundo, acho que você vai escrever outros pela frente, de pegar esse conhecimento que você tem que está dentro de você e conseguir deixar ele de fácil acesso para as outras pessoas terem acesso.
1: Olha, foi um, uma diferença muito grande escrever o primeiro para escrever que o segundo. segundo? Tá? O, o primeiro, acho que tudo que a gente faz pela primeira vez é muito mais desafiador. O segundo tá. já foi mais fácil porque eu tinha passado por todos os aprendizados do primeiro. E eu já tinha um modelo de trabalho que tinha funcionado e que eu apliquei para o segundo, né? Como eu aprendo, diferente do curso de DJ, que é uma coisa mais, né, musical e tal, mas quando eu penso em aprender, seja para o autoconhecimento, seja para os negócios, eu eu aprendo muito através da leitura. Para mim é um dos principais instrumentos, assim, eu gosto muito de ler. E eu acho que eu consigo absorver melhor através da leitura. Uma outra forma de aprendizado, eu gosto muito de aprender com o outro, então, por isso que eu falei que eu estou tão apaixonada por masterminds, por exemplo. Porque você eu sento numa mesa ouvindo. e faço uma troca rica ali, eu, eu aprendo muito. Então, eu tenho esse... esse...
0: Mas você tem algum método, Rê? assim, quando você está lendo? né? Você marca, você anota, você revisita. Ou marco. quando você está numa mesa de mastermind, né? você anota as anota. coisas? Qual que é o seu processo? Eu tenho.
1: No livro, se eu for estudar um livro, eu, eu marco. E aí é marca-texto, post-it, é caneta, circulo, puxo, né? E por ficar muito envolvida com os temas... Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo o meu livro, muitos livros eu li durante a escrita. E aí eu tinha prazo. Poxa, eu quero ler esse livro em três dias. E aí eu tinha também essa coisa de dividir o livro para conseguir ler no tempo que eu queria ler, para conseguir... É, absorver e uma coisa puxa a outra, então de repente eu tô lendo um negócio, eu já tô dando um Google para entender um pouco mais sobre aquilo, caio num artigo, entro num outro lugar, lembro de alguém, ligo para saber, comentei que eu tenho vários mentores, então, assuntos de negócios, assuntos, né, mais de autoconhecimento, assuntos mais voltados a posicionamento, então eu tenho várias pessoas que eu converso e que eu busco ajuda. E... Pra escrever o livro, acho que a Editora Gente, ela traz uma metodologia muito legal. Eles dão um suporte muito grande. Às vezes as pessoas me comentam, ah, tu escrevendo o meu livro. Eu falo, ah, vai pra Editora Gente, vai que eu amo, gente. que eu sou suspeita. Então, eles têm já uma metodologia da gente, que é muito legal. Eu fiz uma imersão com eles para hum. aprender. E eu já tinha o meu background ali do primeiro livro. Então, quando eu escrevi a estrutura do livro que eu te comentei, foi baseada na metodologia da, da Editora Gente... E como é um livro pautado no que eu já fiz na Apsen, eu simplesmente coloquei em método o que eu tinha feito. Mas aí é bullets, então eu faço a estrutura hierárquica ali do do, do livro. Como que eu vou fazer a apresentação, como que eu vou me conectar com o leitor, qual que é o método que eu vou apresentar, quais são os itens que compõem esse método, como que eu vou fazer o fechamento e tal. Depois eu venho recheando. A minha metodologia para rechear é o seguinte, eu eu abro na nuvem uma pasta para cada capítulo, Coloco para dentro tudo que eu já pesquisei sobre aquilo, então eu revisito os meus livros antigos. Eu sou do papel, então na minha casa tem uma mini biblioteca. Então eu vou lá, Adotações pego mesmo o livro, mesmo livro. Eu tirava foto do livro, assim, das páginas uhum. que eu gostava e colocava nesse arquivo. Pesquisas, e aí eu vou começando a enriquecer para cada item do, do livro. O que que eu já li, o que que eu já pesquisei, o que que eu já sei, com quem eu já falei, o que... E o que eu ainda quero aprofundar. Então, entrevistei pessoas para o meu livro. Então, li, como eu comentei, outros livros que complementavam a minha visão. Então, eu vou colocando metas, objetivos e vou colocando nessas pastas. E com a editora, eles ajudam também no cronograma de escrita. Então, eu, eu resolvi escrever meu livro em três meses. Foi tudo... É tudo de comum acordo, a gente vai negociando. Gente, é né? re,
0: tudo dela, ah, não, tudo então meu, uma for... meta muito clara, ah, muito não, rápido, um ano, muito intenso. Faço, ué,
1: Tem que ser rápido, intenso, mergulhar. Legal. Outra coisa que eu gosto muito de imersões. Funciona muito pra mim, cursos imersivos, coisas rápidas, eu gosto E o seu bastante. processo
0: é parecido, quando você tá numa imersão também, é cara, vou pegar isso aqui agora, coloco os principais bullets Sim. e depois vou dando substância Sim. conforme... muita
1: anotação, como eu tenho a cabeça muito imperativa, eu anoto, então às vezes até em reunião eu falo as pessoas, eu falo, olha, não fica constrangido, porque às vezes eu tô anotando o que a pessoa tá falando, a pessoa tá falando comigo eu tô anotando o que ela tá falando, mas é, é um instrumento que eu aprendi pra ficar ali, não sair, não deixar minha mente entrar em outro lugar.
0: Muito legal. E aí, então, ó, sucesso é o resultado de times apaixonados. O que que significa essa paixão aqui no contexto do sucesso dos times? E o quão ela é diferente ou não da paixão na nossa vida, no dia a dia, assim?
1: Eu vejo como uma paixão bem diferente, né? A gente sabe que a paixão no dia a dia é mais fácil a gente pensar sempre na paixão amorosa. É,
0: que eu acho que é a mais comum, né? É. Assim. Então,
1: quando a gente pensa na paixão amorosa, ela ou vai virar amor... Ou ela vai morrer, vai ser uma paixão que a gente brinca, né? Paixão de verão, aquela coisa passageira, né? E por que que eu trago isso para os negócios? Porque eu acredito que nos negócios é possível se manter apaixonado, que é aquela coisa... O que representa a paixão? É você ter esse entusiasmo, esse senso de urgência. Se a gente lembrar da nossa paixão lá adolescente, primeira paixão que a gente teve, você queria estar com a pessoa naquela hora, não você tinha... Você quer aprender tudo, tudo, né? Você quer viver Você quer saber tudo sobre a pessoa, aquilo. você quer conviver com a pessoa, você tem urgência, esse senso de urgência, essa coisa de querer estar junto é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, né? E eu acho que é super possível ter isso nos negócios, e foi o que eu identifiquei que a Absinth tinha. Quando eu fui entender o que, que diferenciava a Absinth dos nossos concorrentes, e a gente fez todo um exercício interno de cultura corporativa e tudo, eu identifiquei esse elemento da paixão. E como que a gente percebe que essa paixão está contida dos nossos colaboradores? Porque nós somos uma empresa, e acho que tem muito da minha característica e da car- característica do meu pai, nós somos muito inquietos, mentalmente. A gente está sempre estudando, está sempre pensando alguma coisa, e a gente está sempre desafiando o time. O meu pai desafia demais a gente o tempo todo, e eu adoro isso, porque ele está muito à frente do seu tempo, ele leu alguma coisa que, de repente, ninguém leu ainda, mas ele já leu, e ele... Ele, ele é um consumidor de, de leitura, assim, ele lê quatro livros por semana. Então Nossa,
0: gente, é uma coisa difícil
1: de acompanhar. Então, essa coisa de a gente estar tá sempre questionando, repensando, abrindo projetos novos, conversando com pessoas diferentes, trazendo pessoas para Assim para oxigenar, para conversar, para falar. Eu acho que isso faz as pessoas continuarem sempre apaixonadas. É, é isso que eu ia
0: te perguntar. Como que vocês mantêm isso, né? Então, é. é através, realmente, desse movimento constante que movimento vocês constante. têm. Sim. Que vocês passam esse exemplo. E eu imagino que as outras pessoas da liderança tenham uma postura parecida. É. Então, as pessoas que estão na ápice, independente da posição... Primeiro que a gente é super multidisciplinar,
1: a gente faz muitas coisas, assim, que às vezes as pessoas poxa, por que chamam essa pessoa... Mas a gente gosta muito de trabalhar em grupos multidisciplinares. Às vezes porque a pessoa tem um talento que não tem nada a ver com o que ela está executando. Você vê que o que a gente tem
0: de squad numa startup vocês têm numa indústria farmacêutica. Sim,
1: sim. E aí as pessoas são estimuladas a estarem sempre aprendendo. Sempre se desenvolvendo. Sempre pensando em coisa nova. Sempre estudando. Sempre frequentando outros lugares, outros cursos. E eu acho que isso faz com que a gente mantenha esse brilho nos olhos, essa vontade. E aí, claro uma cultura corporativa que é muito robusta, uma empresa de 53 anos, onde a figura do Renato é super presente, a gente tem o exemplo da coerência dele praticando em atitudes o que está escrito no livro, no quadro, na parede, no site. A gente vê isso na prática, né? É super diferente quando você... Tem lá um quadro de valores, mas você não pratica no seu dia a dia. A gente convive com isso, com o Renato, comigo, com os outros é, gestores. E,
0: infelizmente, é comum hoje a gente ver essa questão do discurso ser muito diferente da prática, hum. né? Tá até no próprio mercado de startup, de tecnologia, é bastante, sim, assim. Sim. E as pessoas percebem, né? Percebem. E, e aí, nessa construção toda, né? Você falou algumas características da paixão. O que, que você estudou e o que, que vocês aplicam na em que, que vocês que você já sabe hoje em dia, com base em tudo que você aprendeu, que gera um time de alta performance, assim, um time que entrega resultado?
1: Eu aprendi que pessoas de alta performance gostam de conviver com pessoas que performam bem também. Então, isso para mim é a base. Tá. Então, a formação de time, eu sou muito preocupada com, com o organograma, com como que a gente está organizado enquanto arquitetura de gestão, modelo de gestão. Eu acho que isso faz, assim... Toda a diferença é um divisor de água nos nos negócios. Eu fui mentora de mulheres por muito tempo pela Winnie Woman, da Ernest Young, e uma das coisas que eu batia muito, assim, era essa coisa da formação do time. Porque eram negócios menores e, geralmente, quando o negócio é menor, você falou das startups e tudo, as pessoas demoram um pouco para tomar as decisões adequadas sobre a formação de time. E eu acho que isso é o que faz o jogo virar. Então, eu vi negócios incríveis que não estavam performando porque não tinham as pessoas adequadas. Então, eu acho que pessoas de alta performance gostam de conviver com pessoas de alta performance e isso faz um time de alta performance, onde um cobra o outro, onde as coisas acontecem de uma forma sistêmica. Isso foi uma das coisas que eu aprendi que, que fez toda a diferença. Assim, nem sempre foi assim na Apsen. A gente veio caminhando para uma jornada de alta performance. A gente... Foi uma empresa familiar, com ótimos produtos e com pessoas muito apaixonadas sempre. Mas nem sempre essa paixão se convertia em resultado. E a gente foi percebendo, fazendo esses movimentos e trazendo pessoas de alta performance, entendendo quem, infelizmente, no caminho, não gosta de trabalhar com alta performance. Não é para todo mundo. Eu acho que uma consciência que o gestor tem que ter... É que um time de alta performance não é para todo mundo. Então, se você decide que você quer ser uma empresa de alta performance, talvez algumas pessoas não vão fazer parte.
0: E, e isso nem significa que aquela pessoa é ruim. Ela só tem um estilo de trabalho de que repente. é adequado para outro tipo sim, de, de sim. negócio. Né? Exato. E vai muito dessa escolha também proposital da cultura e, e tal. E, Rê, eu sei que no seu processo também aí de todas as pesquisas que você faz, que você estudou muito sobre diversidade. Sim. E diversidade como um todo, né? Eu não estou falando aqui só do papel da mulher dentro das organizações e tal. Eu trabalhei pouco tempo, foi o meu pé fora do mundo das startups na IBM, que é uma empresa que leva muito a sério diversidade também. E eu lembro que isso lá era um tema estratégico, assim. Não era só porque ah, é legal, porque tem impacto social, e tem, né? Mas era também porque era bom para o negócio. Eu queria que, se você puder, pincelar um pouco... O que você aprendeu nesse sentido, assim, da diversidade como, de fato, motivador de entrega maior, de mais resultado para os negócios, sabe?
1: Esse é um tema que eu sou apaixonada. Claro que ela começou através do meu lugar de fala, que é o papel das mulheres, né? E Eu volto de novo há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado, onde as mulheres estavam pouco representadas no mercado farmacêutico, especialmente nos cargos mais altos. Então, quando eu entrei, já era meio 50-50 em muitas empresas, mas Ah, era 50 por 50 na base. Então, tinha muita gente na fábrica, estava começando o movimento de ter muitas mulheres na força de vendas, mas se você olhasse para a gestão, era precário, né? E dali nasceu o meu interesse por batalhar pelas mulheres. Então, eu entendi que se eu tive o privilégio de nascer numa família de empresários e se eu tive o privilégio de entrar numa empresa da minha família, que eu precisava ajudar outras mulheres, dentro e fora da APSEN. Só que começando a estudar um pouco mais sobre por que o histórico das mulheres, por que, que a gente chegou onde nós estávamos e tal, eu acabei caindo na diversidade, cuidar e inclusão como um todo. E isso foi muito interessante, porque o primeiro questionamento que, que eu fiz em várias mentorias que eu participei, assim, foi como que a gente produz produtos... Para uma sociedade que é completamente diversa e quem está pensando nos, nas soluções, nos produtos, nas regras, nas leis, enfim, tudo que você quiser replicar essa mesma realidade eram majoritariamente homens brancos, héteros. Assim, não, você não está tendo a visão do consumidor, de quem vai utilizar aquele produto, né? Então, esse foi um primeiro entendimento do quão é estratégico você ter diversidade, equidade e inclusão, que é você representar o que o seu país representa. O mundo é diverso. né? O mundo é diverso se eu produzo produtos, conteúdos, enfim, seja lá né, o que cada empresa se direciona, para esta população. Então, você precisa ter essas pessoas representadas. Outro ponto é o quanto isso fomenta a criatividade. Porque se todo mundo teve o mesmo background, a mesma história, veio dos mesmos lugares, com as mesmas referências, a criatividade é mitigada muito. Porque o repertório é o mesmo. O repertório é o mesmo. Então, quando você traz pessoas diferentes, que vieram de diferentes realidades, que têm diferentes histórias de vidas, que tiveram diferentes dificuldades, situações para se impor na sociedade, situações que ainda sofrem, isso traz um debate tão rico para tudo. E você leva a barra de uma forma tão grande. Mas eu, na App, sim, eu olho para a diversidade, equidade e inclusão como estratégia, em primeiro lugar. Mas eu também olho como um pilar social, como você falou. Porque eu também acho que a gente é responsável por sim. reparar as coisas que aconteceram no passado. Então, acho que as duas coisas andam juntas. Agora, é importante a gente entender que fazer o social traz resultado. Então, acho que as duas coisas
0: são importantes. Legal. Muito obrigada. Eu queria ficar aqui com você semana, conversando. A gente dá para fazer vários episódios. Ah, eu também. Volte mais vezes, por favor. Com certeza. Adorei demais. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria dar um recado. Quem estiver assistindo no YouTube já se inscreve aqui no canal para poder ver os outros episódios. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, dá lá em cinco estrelinhas. Mas também, Rê, como que as pessoas te encontram? Eu sei que, gente, ela tem quase um milhão de seguidores só no Instagram nesse <risos> momento aqui, hoje, no dia que a gente está gravando. Mas qual que é a melhor forma das pessoas terem contato mais com você, saberem as coisas que você está lançando? Eu tenho um site, né?
1: Que é o meu nome: s p a l e lá tem todas as minhas mídias. Legal. Então, ali tem, todos os meus conteúdos estão hospedados lá, tem muitos artigos, tem muita coisa sobre tudo, desde negócios até dietas, treino, tem, tem bastante performance, enfim, tem ferramentas de autoconhecimento, várias. Então, as minhas mídias são todas lá, então eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, então estou tô praticamente Gente, todas Gente, tempo
0: dela fazer tudo isso. Obrigada, <risos> hey. Obrigada a você, adorei. <risos> até a próxima, pessoal.